0: Nós vamos começar aqui em Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26. Diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus, Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenho domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem... O homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há folha de vida, toda a erva verde será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera. Eis que era muito bom houve tarde de manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram formados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo, o sétimo, dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizeram. Amém? Vamos orar. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esse tempo, por esse dia, por esse culto. Ó Deus, pelo dom da vida, pelo dom de Cristo, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem ministrado o nosso coração e a tua palavra é o nosso sustento. E nós clamamos, Pai, que o Senhor continue a nos sustentar com a tua palavra, Deus, ministrando o nosso coração, nos edificando, revelando a tua vontade, gerando fé no nosso coração. Em nome de Jesus aqui é oramos e agradecemos. Amém. Amém. É, Encerrando o ano, e já sendo esse último tão culto desse ano, já pensando no ano de 2021 a gente vive deixando um ano tão atípico, né? um ano tão surpreendente, com tantas dificuldades e novidades. É... Eu fiquei pensando nesse final de ano, a gente fosse bom a gente estar refletindo sobre o princípio, o propósito de Deus na criação, para que a gente esteja refletindo a partir desse ano agora, que está iniciando, né? esse ano de 2021, Aproveitar esse tempo né, que quase todos nós temos de férias ou algum recesso ou coisa do tipo em que a gente pode refletir um pouquinho mais e pensar mais naquilo que Deus está realizando, naquilo que Deus está fazendo, qual que é o seu propósito, é, refletir sobre o ano que passou, refletir sobre a nossa vida, orar pela, pelo que vem né, para que a gente conheça a vontade de Deus né, e possa caminhar nisso. E esse texto né, que nós estamos lendo aqui, em né, Gênesis, capítulo 1, verso 26, ele está falando da criação, Deus é criador. Deus é criador de todas as coisas. né? Então, Deus é um Deus infinito e Deus cria todas as coisas, por isso que todas as coisas criadas são finitas nessa perspectiva, que são criaturas, foram criadas por Deus... E o Deus infinito, o Deus que é, que era, que sempre existiu, que sempre será, o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, o Deus onipotente de, si, de criar. E aqui a gente vê o relato da criação, tanto que a palavra de Deus começa dizendo, no princípio, criou Deus. Deus é o Criador. E se Ele é Criador, Ele tem propósito em todas as coisas. E a gente vê que nesse texto aqui, se a gente fosse ler desde o verso 1 do capítulo 1, a gente vai ver que ele está preparando todo o ambiente, ele está criando todas as coisas, ele está preparando os céus, a terra, criando, né, habitando a terra, todos os seres viventes, árvores, é, animais, répteis, animais aquáticos, pássaros, tudo, e ele prepara tudo isso. E no final, depois de ter criado todas as coisas, Deus manifesta a sua vontade de criar o homem, mas não na mesma pe perspectiva que ele criou tudo. Porque naquilo que ele cria, naquilo que ele está criando, ele está manifestando o seu poder. Deus é todo poderoso, porque ele criou daquilo que não existia. Deus criou do nada. Ele é a origem de tudo. Ele é a origem de toda a criação não conseguimos, às vezes, compreender completamente como é que ele criou o universo, como é que ele formou completamente, a gente não sabe, nós sabemos de uma coisa, que tudo foi formado pela sua palavra, que pela sua palavra o universo veio existir, que ela, pela sua palavra a vida teve existência. É, e aí nós vemos aqui no verso 26, que é o que nos interessa mais, ele manifestando agora a sua vontade porque quando existe um diálogo aqui, quando chega no verso 26, também está escrito assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, que quando fala façamos, aqui existe um diálogo da trindade. E aqui, agora, Deus está expressando uma vontade, porque Deus está criando um ser relacional. O texto aqui diz, a gente continuando, no verso 27, criou Deus, pois o homem é a sua imagem a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus está criando aqui a relacionamento. É um Deus em busca de relacionamento, um Deus que deseja formar uma família. E a gente precisa voltar a esse propósito e a entender né, o propósito criador de Deus e, acima de tudo, o propósito de Deus é nos criar a sua vontade, porque aí ele já expressa uma vontade a vontade de ter uma família sua né? então Deus relacional, o pai, o filho, o espírito que vive uma unidade perfeita que tem uma comunhão, tem unidade né unidade, né unidade para ser unidade tem que ser perfeito que existe uma comunhão, existe essa unidade ele está criando o ser humano e ele não faz opção pela individualidade. Na verdade, Deus faz opção pela família. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão fazendo essa opção. E ele coloca no Éden para que ele pudesse manifestar, para que a gente seja, fosse uma manifestação das suas virtudes né? e fôssemos povo de Deus. Ah, comigo lá em 1 de Pedro, capítulo 2, deixa marcado aí esse texto, nós vamos voltar aqui. Capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo. Dois, aliás, primeiro de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, olha lá, Inflitante de João, das cartas de João, na primeira carta, no capítulo 2, verso 9, amém? Eles localizaram aí já. primeira de Pedro capítulo 2, o verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? O verso 9 diz isso, que a gente é um povo escolhido por Deus, escolhido por sua graça, é, na sua graça ele nos chama, nós somos sacerdócio real, nós somos um povo santo, um povo separado, um povo de propriedade exclusiva de Deus com o propósito, a fim seria com o propósito, com o designo de proclamar as suas virtudes. A virtude daquele que nos chamou das trevas passou sua maravilhosa luz, para que a gente, de fato, fosse uma expressão. Deus deseja se revelar ao mundo, e esse processo de revelação, de redenção e de salvação ele está formando uma família. Então, a salvação está dentro do propósito de Deus de formar uma família para si. Porque Deus tendo criado o homem, é, a sua imagem, conforme a sua semelhança, é, vê a queda, o homem se perde se torna culpado o salário do pecado é a morte e Deus em Cristo nos reconcilia com ele nós somos adotados em Cristo Jesus ele nos busca novamente ele nos deixa, não nos deixa na perdição, porque o nosso destino era a morte, era a destruição mas ele vem nos resgatar para cumprir o seu propósito maior de formar uma família amém? então nada mudou então, a salvação, de fato, é esse processo em que Deus me redime por sua graça, mas que também me dá a graça, ou seja, as condições, pela habitação do Espírito, de nós termos a manifestação das suas virtudes, de nós manifestarmos que nós somos, de fato, filhos de Deus, que nós temos a natureza divina, que nós agora não somos apenas homens, mas que nós somos homens na perspectiva dessa dessa condição, né, de, de da humanidade caída, perdida, mas que também nós somos seus filhos, que agora nós também temos a natureza divina, amém? Então, esse propósito, tá claro aqui, o verso 10, ele fala, fala assim, ainda na primeira carta de Pedro, capítulo 2, ele fala assim, vós, vós, sim, que antes não erais povo, mas agora vocês são povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas que agora alcançaram misericórdia. Amém, querido? Então, ele, ele, o texto aqui de Pedro, ele é muito esclarecedor, porque ele nos chama de volta ao propósito inicial das coisas. Eu creio que a gente precisa, como igreja, refletir sobre isso. Eu creio que a igreja tem perdido muita perspectiva. E, às vezes, a forma de pensar da igreja é uma forma secular, e não é a forma bíblica. E se eu não entendo a perspectiva correta da, da minha existência, eu vou viver sob um entendimento equivocado. E a minha vida vai ser um equívoco. Infelizmente, a vida de muita gente tem sido um equívoco. Porque não compreende o chamado de Deus. Não compreende o propósito de Deus. Então, se Deus criador, senhor de todas as coisas, decidiu criar e, dá, e por sua palavra, trouxe a existência todas as coisas e nos criou, ele expressa uma vontade na criação, muito clara, de gerar filhos e filhas, de nós sermos, conforme a sua semelhança, que a gente pensa muitas vezes na semelhança na perspectiva de que nós temos né, raciocínio, que nós temos uma série de capacidades e isso faz parte, é necessário, para que a gente cumpra esse chamado mas o, a, a coisa mais importante é receber a natureza divina ser de fato filho de Deus, ser família de Deus e ser uma expressão de Deus na Terra para que Deus seja conhecido então, quando a gente fala que nós somos criados para a glória de Deus, é que Deus seja conhecido através da nossa vida. De que forma? Pelas virtudes de Deus em nós. Pela habitação do Espírito Santo. Por Cristo em nós. Amém, querido? E é interessante porque se você vê que ali na frente, porque também a gente pensa que às vezes Deus improvisa. Deus não improvisa nada, né? Deus... Deus já tem tudo no seu coração, ele sendo Senhor de todas as coisas, sendo Deus soberano, e já, já conhecendo a realidade do coração humano. Ele, ele não improvisou, por exemplo, para a solidão de Adão, uma mulher, porque ele já criou homem e mulher. Muita gente pensa que ah, Adão estava sozinho Deus criou. Ah, isso aí não, já estava no próprio coração. Ele só permitiu que Adão visse, de fato, a realidade de que era importante, necessário, ele ter alguém da sua mesma natureza. Olha aí agora, um pouquinho na frente, no verso 18, ainda no capítulo 2. Olha aí, volta agora lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, perdão. O verso 18. Localizou aí? Olha o que diz. Disse mais o Senhor, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Porque no verso 19 fala que, havendo Deus, pois formado da terra todos os animais e todos os animais do campo, trouxe para que o homem desse nome. Adão vai nomear todos os animais, tudo aquilo que Deus criou. E o verso 20 fala que deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus, a todos os animais selvagens, é, para o homem, todavia não se achava ansiedor que fosse dono. então Deus o Senhor fez cair pesado, sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou na mulher e lá trouxe e disse então o homem este afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamará-se ar varoa, porquanto do varão foi tomada, e o verso 24 por isso deixa o homem pai e mãe se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne então, que, na verdade, Deus não estava improvisando, é, é porque Deus já tinha criado, esse é o projeto e a intenção do, de Deus, homem e mulher, uma relação, um ser relacional, para que se estabelecesse uma família, é necessário um homem ou uma mulher, e que eles pudessem gerar filhos, cumprir o propósito de Deus, de eles povoassem a terra, mas é, isso já estava implícito, né? Porque Deus forma o homem primeiro e depois ele forma a mulher. E eles são formados da mesma natureza. Então, o homem trazia em si já a mulher. Quando Deus formou o homem, ele está só trazendo à luz aquilo que ele já tinha criado. Porque quando ele criou, ele criou o homem e a mulher. Mas ele primeiro forma o homem e depois do, do homem forma a mulher. É isso que acontece então não é que Deus foi, teve que resolver o um problema depois, e ele deu uma saída, não é porque esse já era o propósito criador, Deus já tinha criado dessa forma é, e é assim que Deus trabalhou na criação olha o, verso, o capítulo 5, vamos um pouquinho para frente em Gênesis, capítulo 5 é, olha o 5 aí, ele vai deixar isso bem claro também 5 verso 1, um. achou aí irmãos? capítulo 5 verso 1 um. este é o livro da genealogia de Adão no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Interessante, né? Porque ele, ele denomina Adão, na verdade, é o homem e a mulher. Porque depois de Adão, ele forma a mulher. Ele forma... Adão primeiro ali, é o homem, né, o sexo masculino, mas depois ele, do homem ele vai formar a mulher. Mas a palavra é clara que ele criou homem e mulher e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Amém, queridos? Amém? Volta então lá no texto. Então, a palavra de Deus aqui, quando Deus está dizendo façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é muito significativo. E é um texto que a gente precisa compreender e ver o que que Deus quer nos ensinar. E nós vamos compreender não como uma perspectiva histórica apenas, ou, ou como uma compreensão né da, da criação e etc., mas nós temos que entender aquilo que Deus quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar a viver em família. Ele está nos ensinando a viver em família, ele nos chamou para viver em família. Então, o que Deus revela, é, a semelhança de Deus não é ser criado um indivíduo a semelhança é criar a relação quando ele fala que ele criou a imagem é a semelhança e Eva foi formada de Adão assim como a igreja é formada e gerada em Cristo Cristo é a cabeça da igreja nós somos o seu corpo ele é o noivo nós somos a noiva na mesma perspectiva que existiu Adão, e Deus criou Adão e criou Eva, mas ele manifesta primeiro Adão, e de Adão ele vai gerar Eva, e Eva, então Adão trazia em si Eva, esse, esse mistério, porque a gente podia olhar para Adão e ver apenas um indivíduo, mas ali existia uma relação, e depois ele manifesta formando Eva da costela. Quando Deus também em Cristo nos salva, e que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e quando Jesus vem, quando Maria gera um filho, como é, sendo virgem, e dá luz a palavra de Deus que a Virgem daria luz a um filho, ela também trazia é, no seu ventre salvação, como nós já compartilhamos esses dias. Porque ela trazia também não só o Salvador, o Messias, o Cristo, porque o que ela estava gerando era mais do que o um indivíduo ela também estava gerando essa relação bendita de Cristo com a igreja porque por causa do sacrifício de Cristo a igreja é gerada, mesmo. irmão? nós somos adotados em Cristo Jesus a igreja é resultado do seu sacrifício e do propósito de Deus passamos o homem conforme a nossa imagem o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, o homem deve ser uma imagem da nossa semelhança então, em Cristo que isso se cumpre. esse texto aqui de verso 26, vai se cumprir plenamente em Jesus Cristo. Porque Cristo é o novo homem. Ele é, de fato, a manifestação desse homem que é carne, que nasceu em carne, que sofre as dificuldades da carne, as tentações, as lutas, tudo aquilo que um ser humano vive mas que também tem a natureza divina. E nós somos assim como filhos de Deus. Nós também viemos em carne, mas a palavra diz que nós nascemos de novo, da água do Espírito Santo, e recebemos uma, um novo Espírito, e nos tornamos a habitação do Espírito também, Cristo Então, é, quando a gente pensa nessa perspectiva, nós precisamos também aprender que o Espírito Santo deseja habitar não apenas a mim individualmente, é verdade que eu também sou é, habitação do Espírito, que ele ministra o meu coração, que ele trabalha no meu coração. Mas o Espírito de Deus deseja habitar a comunhão dos santos. Né? O tempo do Espírito é a nossa comunhão, acima de tudo, porque é a nossa comunhão que revela as virtudes. Porque um filho sozinho, uma pessoa sozinha, ela pode até é, manifestar alguma coisa da parte de Deus, mas as virtudes do amor... Da misericórdia, do perdão, da compaixão. É, essas virtudes só podem ser reveladas e manifestas num relacionamento bendito. Amém? Então Deus está nos chamando para isso. Então eu preciso refletir. Mano. Qual a, a prioridade que eu tenho dado para as relações na família e na igreja? Porque, às vezes, na família, na família de carne, é mais fácil compreender um pouco isso porque nós temos sido gerados, temos a mesma origem é, humana, humanamente falando. Mas, às vezes, na família da fé, a gente não consegue perceber a importância, a dimensão que existe é, da comunhão, e que Deus ama a comunhão dos filhos, ou seja, a unidade. Quando nós vivemos é, compreendendo que a relação é fundamental e que a gente não caminha numa solidão, porque... É, é, na individualidade eu não posso revelar o que Deus é eu posso revelar até alguma coisa do poder de Deus porque até por ter sido criado né você olha para a criação de Deus você conhece o poder você tem você é, reconhece o poder de Deus mas aquilo que Deus é só pode ser revelado através da relação e a Igreja é esse tem esse propósito de Deus se revelar e quer se revelar e quando nós temos essa relação, dessa comunhão, dessa unidade, Deus é conhecido, é, é, as pessoas reconhecem que Deus está entre nós, conhecem que nós somos filhos de Deus e Deus vai salvando o mundo, é mesmo? Então, existe uma responsabilidade muito grande é, de, se essa é a missão de Deus, a missão de Deus é formar uma família, a missão de Deus é formar um povo que lhe dê a glória, um povo que é propriedade exclusiva de sua. Então, você verifica que nós somos a missão de Deus. Nós somos, como família, igreja, a missão de Deus. Amém? Mas é isso nós temos que só compreender. Porque, às vezes, nós queremos enfiar Deus na nossa missão de vida, no nosso propósito de vida, e fazemos uma perversão, uma, a um, a um caminho equivocado. Por isso que, às vezes, a vida cristã de muita gente é muito frustrante. Porque está tentando converter Deus a ela a vida inteira. Querendo que Deus faça o que é da vontade, diz que a gente quer converter Deus à nossa vontade, nós queremos converter Deus às nossas vaidades, queremos converter Deus às nossas cobiças. Quando Deus vem nos salvar é exatamente disso, mano. Deus vem me salvar da individualidade, do, da, desse individualismo, Deus vem me salvar das minhas cobiças, que são resultado às vezes, do pecado. Deus vem me salvar dessas coisas que podem me aprisionar, me aprisionar e que tornam, muitas vezes, a minha vida uma vida absolutamente infrutífera, uma existência. Mas Deus vem nos dar vida e vida é abundante. Vida é abundante, é viver segundo a sua vontade. Por isso que o conhecimento da vontade de Deus é fundamental. Por isso que a meditação na sua palavra é fundamental. Por isso que a igreja reunida deve reunir para conhecer a vontade de Deus. É por isso que nós estamos aqui reunidos hoje, irmão, e o nosso propósito é conhecer a vontade de Deus. Nós não estamos aqui para convencer Deus de ser o Deus, de convencer Deus de ser bonzinho com a gente, de convencer Deus de fazer a nossa vontade. Nós não estamos hoje aqui para colocar uma lista e projetar 2021 e falar, Deus, agora nós estamos pensando nisso daqui, nós queremos fazer isso aqui, para 2021 eu quero isso aqui, eu quero resolver isso, eu quero que eu me livre daquilo, isso, aquilo, outro, pensando que Deus é refém dessas coisas, quando exatamente eu preciso ser livre dessa presunção de achar que eu sou o centro, e compreender que a coisa mais bendita é ser filho e é viver em unidade com os irmãos que eu vou vir, desfrutar dessa vida abundante então a vida abundante passa pela comunhão a vida abundante não é uma perspectiva individual a vida abundante é uma perspectiva coletiva em que, como família, nós podemos viver essa, essa vida. Por isso que o problema da, so, da, da solidão, irmãos, é, é... eu não sei como é que se viveu esse ano, porque com essa questão da pandemia, com a questão do distanciamento social, é, desse isolamento e etc e tal, muita gente se sentiu só. Então, eu até compreendo um pouco essa questão da solidão ali, às vezes, de ficar só, de você ter, ter um pouco o convívio. Mas solidão mesmo... Solidão mesmo é, antes, falta de relação entre iguais. É porque, às vezes, eu não priorizo a relação. E, num momento desse, isso se torna, fica patente. Fica muito claro. É falta de unidade, mano. Solidão é falta de unidade. Porque, se eu tenho unidade com o corpo, com os irmãos, com a igreja, com a família, eu jamais estou sozinho. Jesus diz que eu jamais vos abandonarei. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, depois de, de ressurreto e dele né, ordenar ali a grande comissão, e de fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que estão ordenadas, ele, ele, ele afirmou isso, e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Irmão, como é que Deus está conosco e que eu experimente essa presença através da comunhão dos santos? Não é um sentimento apenas, irmão. É muito mais do que isso. É nesse convívio em que nós temos unidade, em que nós estamos lutando por o um mesmo propósito, em que a gente está tá, tá trabalhando, compreendendo a vontade de Deus e que a gente está se encontrando e esses nossos encontros é, são abençoadores. Né? Então, na verdade, a solução é resultado de relacionamento marcado pela individualidade, ou seja, falta de relação verdadeira ou amor ao outro. A palavra diz de é que o solitário surge contra si mesmo. Né? E aí é uma coisa que eu preciso pensar. Porque a gente, às vezes, que é na solidão que a gente sente, é muito. É, é, é normal, veja bem, se normalmente quem se sente solitário não acusa os outros da sua solidão. A igreja. Coitado, a igreja não é brincadeira, né? a igreja padece, não é fácil, não. A igreja é culpada de um monte de coisa. Talvez você está solitário, a igreja é culpada. Ah, eu estou me sentindo só, não sei o que e tal. Irmão, eu sinto muito dizer que a sua solidão é porque você não prioriza a unidade. E talvez a gente precisasse repensar nisso. Qual o seu esforço? Não existe amor sem sacrifício. E não existe unidade sem sacrifício. Para ter unidade com Deus foi necessário o sacrifício de Jesus, seu filho. E às vezes a gente não faz esse sacrifício. Até ir no culto, irmão, é difícil. Ir num encontro é difícil. Visitar alguém que precisa é difícil. A gente acha que algumas pessoas são obrigadas a fazer todas essas coisas. pastor, nessa hora, é taxado de culpar de tudo. Porque ele deveria estar em tudo, fazendo tudo. Então a gente transfere a responsabilidade que a gente tem de amar o outro colocando o outro em dívida com a gente é, uma, é um caminho equivocado achar que o outro tem que me amar quando o meu caminho é amar o outro e Deus no seu tempo é trabalhar no coração do outro ou eu não posso obrigar ninguém a me amar mas eu posso amar o outro porque nada pode me impedir de amar eu quero compartilhar um pouco mais sobre isso nada então essa consciência de pertencer ao um outro a consciência de família a consciência de comunhão de irmãos é fundamental e muita gente não vive isso na caminhada da igreja uma das fraquezas da igreja do Senhor Jesus pelo menos no Brasil é a comunhão a falta de comunhão de, de vida comum de unidade de me interessar pelo outro de buscar o bem do outro de entender que eu vivo para o bem do outro entender que toda bênção que Deus deseja derramar sobre a minha vida é para a relação é para que eu cresça, é né? para que eu possa ser abençoador. Então, o que, que Deus queria encher a terra? Quando Deus fala de encher a terra, Ele está querendo encher a terra de filhos e filhas que tenham consciência de que nós somos abençoadores, que nós já fomos amados na maior medida que a gente podia amar, fomos amados por Deus e tendo essa consciência que a gente seja uma manifestação das suas virtudes. Amém, querido? Quando a gente fala também de casamento, eu já falei, trazendo um pouco, fazendo um paralelo da família de Deus, o casamento também é assim, Deus não tem um compromisso com o casamento em si. O casamento é apenas um meio, e é um meio para acabar com o meu individualismo, porque o casamento é um chamado ao sacrifício, é um chamado a ser benção na vida do outro. Né? O casamento é para que uma família se estabeleça, e isso implica em sacrifício. Desejar um casamento abençoado sem sacrifício é complicado. Pensar num casamento, por exemplo, como a maioria das pessoas pensa para ser feliz, já é uma confissão da infelicidade. Veja que dificuldade, cara. Alguém que pensa, vou casar para ser feliz, já confessou a infelicidade. E aí vai ser um problema, porque às vezes do outro lado alguém está pensando a mesma coisa, vou casar para ser feliz, já reconfessando a sua infelicidade. E vai querer obrigar o outro a fazer ele feliz. Vice Isso é uma forma para o fracasso. Da errado da errado o casamento é para matar a minha individualidade o casamento é para lidar comigo o casamento é para gerar filhos para Deus o casamento é para que a gente aprenda a abençoar o casamento é que entrega é para que eu entregue para outra pessoa que eu tenho que ser isso não tem sentido né um, um, uma relação não pode exigir que o outro seja escravo do apetite do outro por exemplo no casamento um cônjuge não pode exigir que o outro seja escravo do seu apetite ou da sua vontade, ou dos seus desejos, mas, ao contrário, eu devo me sacrificar em favor da relação. Na igreja é a mesma coisa, porque o casamento entre homem e mulher é uma sombra da relação bendita da igreja, porque a igreja é a família de Deus. E nessa família existe sacrifício, porque ela é formada a partir de um sacrifício. E nós precisamos aprender com Cristo. Então, o que, que Cristo está nos ensinando? O que, que essa palavra está nos ensinando? O que, que nós precisamos aprender? Irmão, para ter unidade, para ter comunhão, é preciso se sacrificar. E vale a pena. A palavra de Deus fala que Jesus, vendo né, é, o resultado do seu penoso trabalho, ele fica satisfeito. Ele sofreu, padeceu, é verdade. Tudo foi real. E o, sacramento, o sacrifício foi real, a dor foi real, é foi muito difícil, é um cálice de dor, cálice de sangue, mas ele viu o resultado, ele contempla o resultado disso, né, do seu sacrifício, em favor de, de nós, da igreja, do seu povo. Então, é em favor da relação. Então, o que, que eu preciso pensar sobre a igreja? Quando eu vou pensar aqui, o que, que eu preciso pensar na igreja, é a partir do ano que vem, né? Esse ano já passou, eu não sei o que, que você fez esse ano. É, mas, então, você quer uma igreja que te faça feliz igreja para amar. A minha oração é que você deseje ter uma igreja para amar e não uma igreja que te faça feliz. Desejar uma igreja que faça feliz é o um motivo de muita gente se afastar da comunhão, porque coloca todo mundo em dívida. Agora, todo mundo é refém da minha felicidade. Isso já é a própria infelicidade. É, é falta de revelação do amor de Deus, é falta de revelação de quem eu sou em Cristo Jesus, é uma perca muito grande da perspectiva. É, eu preciso estar pronto para sacrificar minha pergunta, você está pronto para sacrificar em 2021 em favor da igreja que é o corpo de Cristo para que a igreja se manifeste na sua plenitude é necessário que a gente esteja disposto a sacrificar o que for necessário para que cresça o Senhor, que a gente diminua e que o Senhor cresça é necessário isso a igreja não tem compromisso não tem, não pode ter compromisso com a felicidade individual de ninguém. A igreja deve ter compromisso com a maturidade de todos. E para que eu, todos sejam maduros, é necessário amar, é necessário sacrifício, é necessário perseverança, misericórdia, perdão, compaixão todas essas virtudes do amor de Deus. É necessário fidelidade, perseverança. Amém, irmão? Quanto tempo tem perseverado? Eu vejo gente que tem muita dificuldade de perseverar. É muita dificuldade de esperar, de, de ser longânimo, de ter uma longa paciência. E, e nós vivemos uma geração que quer resultado imediato. Uma geração que não quer ter a disciplina necessária para alcançar um bem maior ali na frente. A gente quer uma satisfação muito rápida. Essa é uma dificuldade deste século. Muita gente não consegue, por exemplo, é, trabalhar e se preparar melhor às vezes para o seu futuro porque ele quer um resultado imediato. Por que, que a droga tem sido uma, uma coisa terrível nessa geração, a droga e o alcoolismo? Porque produzem resultados imediatos. Como negar que a droga e o álcool ofereçam seu momento de prazer? como negar que o sexo irresponsável mesmo irresponsável mesmo fora da aliança e do propósito de Deus não ofereça prazer é uma gratificação imediata é uma grande dificuldade o amor não, o amor é paciente o amor sabe o seu tempo o amor espera o amor tudo sofre o amor tudo crer o amor tudo suporta o amor jamais acaba o amor tem essas... é assim a gente espera, a gente caminha. Então, a igreja, pode ser, por definição, é, ela é, então, a comunidade onde cada pessoa, cada indivíduo se sacrifica em favor do interesse comum. É, é onde tem essa unidade, onde existe a singularidade de cada um, da sua forma de ser, onde nós respeitamos isso claramente, que cada um tem uma forma de ser, mas existe unidade. E o Senhor nos chama à unidade, né? existe unidade, existe distinção, existe singularidade, e elas coexistem, por exemplo, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, unidade e distinção, existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito, diferente na obra que eles estão realizando, mas na unidade, existe uma unidade, existe a pessoa da Trindade nessa unidade, Amém, querido? E assim deve, isso deve ser refletido nas relações familiares, porque a glória de Deus só pode ser revelada na relação. Então, irmão, congregar é fundamental. A minha oração é essa, por cima das principais, que eu tenho orado em favor da igreja, que a gente compreenda que congregar é fundamental a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 10 no verso 25, depois você pode anotar aí ver lá, lá fala que nós não devemos deixar de congregar chama congregar, e no congregar nós nos submetemos à autoridade de Deus, porque Deus age através dos seus filhos é muito importante congregar porque é no momento em que eu estou congregando que eu vou me submeter à autoridade de Deus, porque Deus nos deu a autoridade de revelar quem Ele é. E Deus nos deu autoridade de amar, e nos deu autoridade de exortar, e nos deu a autoridade de admoestar as pessoas. Então, quando eu congrego, eu me submeto à autoridade de Deus. Aquilo que Deus tem para a família, aquilo que Deus tem para o corpo, o seu corpo, que se reúne em determinado lugar, que nós passamos a ter essa vida comum, essa preocupação então a gente precisa aprender a ouvir a autoridade que vem de Deus na relação e quando a gente não tá caminhando congregando na relação, a gente acaba ouvindo muitas outras vozes e por isso que muita gente é muito confusa e faz muita coisa que lhe custa muito caro depois, porque não ouve a voz da autoridade a igreja tem autoridade da parte de Deus amém, querida? A igreja tem essa autoridade Deus deu à igreja essa autoridade de revelar e de revelar quem ele é e de manifestar sua glória e de nos orientar e de nos admoestar amém querido? então isso é muito importante né? então a missão de Deus é essa missão de formar a família né, que lhe dê a glória e isso também tem a ver com a verdadeira humanidade porque a verdadeira humanidade é uma existência em relacionamento de aliança com Deus porque esse relacionamento com o outro que não é de aliança em que eu não tenho compromisso que eu faço o que eu quero quando eu quero que eu não estou disposto a sacrifício nenhum que eu estou em busca da minha felicidade em que o outro se torna uma coisa e não mais uma pessoa é uma coisa assim, totalmente fora do propósito isso é uma, a, a desumanidade a verdadeira humanidade que Deus está resgatando em Jesus Cristo é uma humanidade que, da existência em relacionamentos de aliança Amém, O verdadeiro ser humano é um ser humano que vive uma relação de aliança com o Pai, com o Filho Espírito Santo e uma aliança com os outros. E isso nós precisamos resgatar, porque isso tem sido a falta de perspectiva. Então, é, o amor é a base dessa aliança, porque é a base para se formar uma família da aliança, aliança, esse amor de aliança entre... Deus e o seu povo, essa aliança feita no seu sangue, essa aliança que está em nós, esse amor que está em nós pela habitação do Espírito Santo, é que dá a base para a formação da família, amém? Então, a missão de Deus é formar uma família, e a forma humana, né, e em, na plenitude é, de, de, dessa família é Cristo e a igreja, porque Deus se manifesta através da igreja, e Cristo é a cabeça da igreja amém, querida, essa unidade, então, é fundamental, essa comunhão é fundamental, porque o que Deus quer revelar é a sua pessoa através da pessoa da igreja, porque nós somos um só com Jesus Cristo. Então, a família reunida deve buscar o quê, irmão? Em relação a Deus, a sua vontade, e não o poder de Deus. A gente não se reúne para buscar o poder de Deus, nós nos reunimos para buscar a vontade de Deus. Agora, o poder de Deus se manifesta em nós através das nossas relações, testemunhando Cristo. Porque lá em Atos 1, 8, fala, mas recebereis poder descer sobre vós, Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o poder de Deus é Cristo em nós. É a habitação do Espírito Santo, amém, irmão? Isso nos faz relacionar uns com os outros em unidade, em amor, em sacrifício, em amor ágape, amor sacrificial. Revelando que nós somos filhos de Deus e que Deus está no nosso meio. Então, e aí nós devemos buscar a vontade de Deus, porque Deus deseja se expressar, deseja alcançar, deseja salvar, e eu preciso conhecer a sua vontade. E a igreja deve se reunir para isso, conhecer a vontade de Deus, porque Deus é conhecido em sua vontade. O seu poder pode até ser reconhecido, quando ele criou e tudo mais, mas na sua vontade ele é verdadeiramente conhecido. E Deus se revela como pai e deseja revelar-se aos seus filhos. Nós somos os seus filhos. Que a gente cresça nesse ano de 2021 na revelação de que nós somos seus filhos. E sendo seus filhos, a gente conheça a sua vontade. E conhecendo a sua vontade, que ela se cumpra no nosso meio. Para que Deus seja glorificado e que haja alegria no nosso coração. Amém? Irmão? Precisamos parar de pensar em nós, pensar menos em nós. Eu acho que esse também é uma mensagem né, que a gente pode tirar de toda a experiência de 2020. Nós vamos pensar mais nos outros. Precisamos pensar mais nas pessoas, na ótica de Deus, ver as pessoas como Deus vê e ver as pessoas como Deus vê é se tornar verdadeiramente ser humano, amém Que é deixar o egoísmo, é deixar a minha busca individualista dos meus interesses e conseguir enxergar as pessoas pela perspectiva divina, nós precisamos muito aprender isso, em 2021 olhar muito mais as pessoas pela ótica de Deus, Ser ser humano de verdade é ver as pessoas como Deus vê. Amém? Precisamos resgatar isso. Porque a gente às vezes vê as pessoas já com os nossos votos, com os nossos julgamentos, e às vezes já com a pedra na mão, procurando algum culpado para que a gente possa tirar as nossas pedras. Precisamos mudar essa perspectiva, porque essa não é a perspectiva divina, nem humana, e nem é a perspectiva dos filhos de Deus. Nós precisamos não de poder. A igreja, na verdade, carece de conhecer a vontade de Deus. Porque essa é a verdadeira autoridade. O Deus nos deu autoridade, deu poder, que é Cristo em nós, para que a gente tenha autoridade de revelar que nós somos seus filhos gerados em amor. Essa autoridade da igreja, a grande autoridade que a igreja tem é revelar que nós somos os seus filhos e filhas e que nós somos gerados em amor. Porque nós já temos em nós o poder. Cristo, o Espírito de santidade, o Espírito de Cristo já habita conosco mesmo. e se a gente se render a essa habitação do Espírito, conhecendo a vontade do Pai, sendo conduzido nessa vontade por, pela obra do Espírito, por graça de Deus pela graça do Senhor, nós vamos então cumprir a autoridade que Deus nos deu a autoridade de revelar que nós somos seus filhos e filhas numa geração carente numa geração perdida, numa geração sem esperança. Revelar que nós somos seus filhos e que Deus está reconciliando consigo o mundo através de Jesus Cristo. E nós somos os mensageiros da graça. Amém? Em nome de Jesus, nada pode nos impedir de amar. Isso aqui é a coisa mais incrível, nada. Você vê que nada pode impedir de amar. Nada. Isso depende dessa consciência dessa certeza... e de caminhar em fé... porque nada pode impedir... que eu ame... como Deus deseja que eu ame... porque é Ele que ama através de mim... então a nossa grande dificuldade... é que a gente deseja ser feliz... e se equivocou... nós precisamos ser abençoadores... sabe... Se eu se, se eu quero saber se eu sou abençoador... não é só medir... o tamanho do seu sacrifício... você só é abençoador de alguém à medida que você se sacrifica de alguma forma, de alguma dimensão em favor dele. Você só abençoa a da sua família se você se sacrificou em favor dela. Pare e pensa. Esse ano de 2020 foi ser alguém que se sacrificou em favor da família para que a família fosse construída, a sua família? Outra pergunta, para a gente refletir. Em 2020, nós nos sacrificamos em favor da igreja, que é o corpo de Cristo, ou só exigiu? Qual foi o tamanho do seu sacrifício? O que você pretende fazer? O que nós pretendemos fazer? Nós precisamos pensar nisso, porque Deus amou na maior medida que é possível ser amado. Ele já me amou, Ele me amou primeiro. E nós amamos porque Ele nos amou. E nós precisamos, então, caminhar nisso. E eu fico pensando, irmão, irmã, para a gente concluir. É, se diz alguém, estava perguntando que culto que Deus gosta é uma coisa para pensar bastante, né? que a gente às vezes pensa que o culto que Deus gosta tem a ver com aquilo que a gente pode oferecer, com o um culto que tem, talvez, um louvor é, mais numa direção, outra direção, você tem uma característica mais pentecostal, menos pentecostal, mais avivado, menos avivado, mais tradicional, menos tradicional, é, só que isso não tem nada a ver com o que Deus gosta. O culto que Deus gosta não é, tem nada a ver com essas coisas. O culto que Deus gosta é o culto da comunhão. O maior culto que a igreja oferece ao pai é a comunhão dos filhos, é a comunhão dos irmãos. A coisa que Deus mais ama é a comunhão dos seus filhos. Deus não se encontra com seus filhos por aquilo que eles podem colocar na mesa. O que Deus ama é ter seus filhos ao redor da mesa. Amém, irmão? Eu não sei se foi bem isso que Deus que nós oferecemos a Deus, filhos em unidade, em comunhão ao redor da mesa da Sua graça, porque a mesa, tudo que tem na mesa é graça dele, tudo que eu puder oferecer, todo o trabalho, toda a obra, todo o ministério é graça, é por graça, é por glória e para a glória, é tudo resultado do Seu amor, do Seu favor, tudo resultado dele. Agora, o que importa para Deus é se assim, em volta da sua mesa existe uma família em comunhão. Esse é o lugar que Deus gosta de estar. Então, o culto que Deus gosta é o lugar da comunhão. Tanto que a palavra de Deus diz que não tiver dois reunidos, Deus estará ali no meio, ou seja, ele será conhecido. Lá no meio de dois que sejam, três em comunhão, reunidos como família de Deus, Ali Deus é conhecido. Não é que Deus vai estar, porque tem dois ou três reunidos, porque Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Mas apesar de Deus estar em todo lugar, Deus não é conhecido em todo lugar. Mas Deus é conhecido, sabe onde, irmãos? Onde existe comunhão? A coisa mais preciosa da igreja é a comunhão, é a unidade, é o sacrifício, é o amor, é cada um ter a consciência de que está ali para fazer o bem do outro, para que Deus seja conhecido para que as virtudes de Deus sejam vistas em nós, através de nós, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Amém? A alegria de um pai é essa. Essa semana tivemos reunido lá na minha família, no Natal, e foi muito bom, a gente reuniu junto todo mundo, pena que o Romo, a Larissa e o Daniel não pôde estar, porque estão lá no Canadá, mas o restante estava junto e pensa no tanto de comida boa que tinha lá... o povo tem um dom extraordinário... Né? não puxaram a mim... né porque eu não tenho esse dom... de fazer essas comidas tão gostosas... tão bem feitas... e tudo mais... mas apesar das comidas muito boas... a maior alegria do meu coração... foi ver-nos todos reunidos em comer. essa foi a alegria do meu coração... se não tivesse toda aquela comida... a alegria do meu coração não mudava... porque o que eu amo é ver meus filhos em torno da mesa, em unidade, em comunhão. E é isso que Deus ama. Que essa seja a marca da igreja em 2021. Uma família unida. Uma família que revela a sua verdadeira humanidade, através do zelo, da preocupação, uns com os outros, que estão sempre em comunhão. E ali Deus se faz presente, porque Deus ama a comunhão dos seus filhos. Amém? Que Deus seja conhecido em nós e que a gente de fato entenda o nosso chamado o nosso propósito o desejo da nossa vida ser filhos e filhas de Deus viver com a sua glória ter comunhão, crescer congregar, dar-lhe a glória amém? para que o mundo conheça então, Jesus o salvador do mundo porque ele nos salvou de nós mesmo ele pode salvar qualquer pessoa amém? quem seja essa expressão da graça de Deus, do seu amor e que a gente ame como ele deseja que a gente ame porque nada pode nos impedir de amar como ele ama a não ser a nossa incredulidade que ele traga essa revelação ao nosso coração e que a gente pode por fé amém? vamos orar vamos colocar diante de Deus esse tempo. vamos pedir para ele nos conduzir e ministrar a nós amém?